0: Radio zum Nachhören. Die Podcasts von HR4. HR4 an diesem Sommersonntag mit einem Architechniker. Wolfhein heißt er, unser Sonntagsgast. Er macht sehr viel fürs Fernsehen und ich freue mich, dass er Zeit für hr4 hat. Herr Hein, Sie haben, wir haben es gerade gehört, Schwanenknochen in der heimischen Tiefkühltruhe. Sehr zur Freude Ihrer Frau. Was machen Sie denn damit?
1: In diesem Fall ging es darum, eine Knochenflöte aus der Eiszeit zu rekonstruieren, die man in einer Höhle in der Nähe von Blaubeuren in Baden-Württemberg gefunden hat. Oha! Und äh, da habe ich dann über einen Jäger einen Schwanenflügel bekommen, den habe ich auseinandergenommen, wie die das in der Steinzeit auch gemacht haben und habe dann den entsprechenden Knochen in der Tiefkultur eingefroren, weil ich nicht gleich dazu gekommen bin, den zu verarbeiten.
0: Sehr schön. Das heißt, Ihre Frau ist da auch hart im Neben, ja?
1: Mittlerweile, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber woher wissen Sie das, wie Sie jetzt aus diesen Knochen die Flöte machen?
1: Wir haben natürlich das Originalfundstück, haben es vermessen, haben es begutachtet, haben uns die Bearbeitungsspuren angesehen. Und dann habe ich Werkzeuge wie in der Steinzeit hergestellt, aus Feuerstein, und habe mit diesen Werkzeugen diese Flöte hergestellt, so wie man das vor 40.000 Jahren auch gemacht hat. Warum machen Sie sowas? In dem Fall ging es darum, die Originalflöte besteht nur noch aus einzelnen Bruchstücken die man auch kaum noch zusammensetzen kann. Und wenn, dann fehlt etwas. Man kann also nicht darauf spielen. Wir wollten aber gerne wissen, wie klingt diese Flöte. Und das geht nur, indem man einen kompletten Nachbau erstellt.
0: Warum interessiert Sie das so? Ich bin gerade total fasziniert. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der an der Steinzeit so interessiert ist und auch so viel Ahnung hat wie Sie.
1: Es ist ganz einfach, mich hat schon immer interessiert, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Ich bin als kleiner Junge, hatte ich einen Heimatkundelehrer, als ich acht war. Es gab damals noch der schöne Fach Heimatkunde und der war Artefaktensammler. Das heißt, er ging am Wochenende immer über die Äcker bei uns im November und im Dezember, wenn alles schön abgeregnet ist und hat nach Hinterlassenschaften aus der Steinzeit gesucht. Und eines Morgens kam er mit einem großen eingewickelten Paket in den Unterricht und wickelte es ganz umständlich aus und sagte dann, ihr glaubt ja nicht, was ich am Wochenende gefunden habe. Und es war ein Feuersteinbeil, vollständig erhalten, überschliffen und er gab das in der Klasse rum und als es bei mir ankam, habe ich völlig vergessen, das weiterzugeben, ich war ganz einfach versunken. Und seitdem interessiere ich mich für die die Alltagswelt unserer Vorfahren.
0: Was machen Sie als Archäotechniker dann ganz genau? Was ist da Ihr
1: Job? Das ist sehr, sehr vielfältig. Ich rekonstruiere, wie gesagt, Funde aus der Steinzeit, auch aus aus dem Mittelalter oder aus der Römerzeit. Und zwar hauptsächlich für Museen. Wenn Sie in irgendein Museum gehen, werden Sie wahrscheinlich irgendwo einen Gegenstand finden, den ich rekonstruiert habe. Zum Beispiel auf der Saalburg haben wir vor ein paar Jahren eine komplette römische Küche eingerichtet. Die sieht so aus, als wenn da vor 1800 Jahren jemand den Löffel fallen lassen hat und aus aus der Küche rausgelaufen. Schön. Und äh, ja, wir sind überall da tätig, wo Archäologie gefragt ist.
0: Beeindruckend. Wolfhain ist unser Sonntagsgast in hr4. Er ist Archäotechniker aus Leidenschaft und jetzt bald auch in Südkorea unterwegs beim weltweit größten Archäologie-Festival. Herr Hein, warum denn ausgerechnet Südkorea?
1: Man hat an der Stelle, wo das Festival stattfindet, vor über 40 Jahren Überreste des Homo erectus gefunden, also aus der Zeit von 450.000 Jahren. Und hat dann auf dieser Grabungsfläche ein gigantisches Museum errichtet. Und da gibt es ein Riesenfestival, das geht über eine Woche. Da werden über eine Million Besucher erwartet.
0: Ho, 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 Wahnsinn. Aber was genau machen Sie da? Tun Sie da so, als würden Sie in der europäischen Steinzeit leben und hängen sich das Fell um? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also ein Fell würde nicht reichen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen bei 25, 30 Grad minus mit einem Fellschutz aus der Höhle. Dann erfrieren Sie innerhalb von drei Minuten. Ja. Die Kleidung damals hat schon sehr, sehr gut ausgesehen und auch sehr, sehr gut gepasst. Sonst würde man einfach nicht überleben können. Aber wir springen da tatsächlich im Kostüm diese fünf Tage (lacht) mit den Koreanern in der Gegend rum. Das Problem ist eigentlich, die älteste Kleidung, die wir kennen, ist die vom Ötzi. Die ist gerade mal 5.300 Jahre alt. Wie das vor 25.000, 30.000 Jahren ausgesehen hat, können wir uns nur erschließen, indem wir zum Beispiel zu den Inuit gucken. Wir haben die sich gekleidet, Hm. sodass die gesamte Kleidung, die ich habe, im Grunde genommen ein Konstrukt ist. Und wenn ich damit hier hausieren gehe, dann denken alle Leute, ja, so haben die Leute in der Steinzeit ausgesehen. Das muss gar nicht so gewesen sein. Es kann auch komplett anders ausgesehen haben. Ja, Sie kennen das vielleicht aus dem Fernsehen. Wenn Leute an Steinzeit denken, kommt automatisch Fred Feuerstein Uga Uga. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen weg von diesem Bild... Der keulenschwingende Neandertaler, der seine Frau an den Hahn hinter sich herzieht. Ja. Das hat es einfach so nie gegeben. Ne?
0: Herr Hein, Sie arbeiten auch bei Filmprojekten mit, waren zuletzt auch äh, zum Beispiel fürs Schweizer Fernsehen unterwegs. Sechs Wochen lang äh, haben Leute in der Steilzeit leben dürfen. Das klingt sehr abenteuerlich. Was haben Sie da genau gemacht?
1: Ich habe diese Leute vorher ausgebildet. Das waren drei Familien und zwei Junggesellen, muss man sagen, die dann diese sechs Wochen da gelebt haben und denen habe ich so die Essentials beigebracht. Wie macht man Feuer, wie fällt man einen Baum, wie nimmt man ein Wildschwein auseinander, wie bereitet man es zu. Wie geht Körperhygiene, wenn man nur einen Teich hat und ein bisschen Seifenkraut? und solche. Das war sehr, sehr spannend, weil im Anschluss, als die ausgezogen sind, haben mein Kollege und ich aus der Schweiz ungefähr drei Stunden in diesem Fahrbaudorf fotografiert, bis die Chips gequalmt haben. Weil solche Lebensbilder kriegen wir natürlich sonst nie.
0: Und äh, die Teilnehmer haben danach gesagt, nie wieder, oder?
1: Nein, <lacht> einige haben sich sogar in ihrem eigenen Garten ein Steinzeithaus gebaut und laden jetzt immer die äh, Ach. Freunde zu Grillpartys Ach, einer süß. weißen Stein. Ja. Doch, da denken die noch gerne dran zu. Wir treffen uns so alle fünf bis zehn Jahre mal und äh, tauschen Erfahrungen aus. Und Also für die war das ein absolutes Highlight.
0: So, und weil Herr Hein ja gerade vom Ötzi geredet hat, die Rekonstruktion der Gletschermumie. Die können wir uns ja angucken im Südtiroler, schweres Wort, Südtiroler Archäologiemuseum. Und die hat Wolfhein auch selber angezogen, hat die Leggings für Ötzi in mühevoller Handarbeit selber gefertigt. Also auch das macht ein Archäotechniker. Wolfhein, ein Meister seines Faches, zu Gast in hr4. Wie aber wird man denn Archäotechniker? Ist das ein Beruf? Klären wir. Er hat dem Ötzi die Leggings angezogen. Er weiß, wie es in der Steinzeit war. Und er ist Archäotechniker. Unser HR4-Sonntagsgast, Wohlfein. Herr Hein, ist denn der Archäotechniker eigentlich so richtig ein festgelegter Beruf?
1: Im Grunde genommen ist es kein festgeschriebener Beruf. Ich habe den Begriff entwickelt, um meine Tätigkeit zu beschreiben, mhm. weil wir werden auch gerne als Experimentalarchäologen bezeichnet. Klingt auch sehr nett. Ja, aber ich habe nie Archäologie studiert und ich schmücke mich ungerne mit fremden Federn. Ich bin aber als, als Holztechniker bzw. als Tischler ausgebildet und auch über diese Spudel da rangekommen. Von daher habe ich dann gedacht, So Archäologie und Techniker, das packst du mal zusammen und machst den Archäotechniker draus. Ganz einfach.
0: Das heißt, sie sind der einzige ihrer Art.
1: Nein, es gibt 20, 25 Leute in Deutschland, die sich auf unterschiedlichen... Gebieten äh, herumtreiben. Es gibt zum Beispiel Leute, die sind auf Textilien spezialisiert. Es gibt Leute, die können gut mit Stein arbeiten. Es gibt Leute, die bauen Häuser. Es gibt Bronzegießer und so weiter und so fort. Also jeder hat sein Spezialgebiet. Der Unterschied zum normalen Reenactment, also man stellt Steinzeit oder Römer oder sowas nach, ist, dass wir uns mit den technischen Aspekten befassen. Hm. Wir versuchen genau dahinter zu kommen, mit welcher Zusammensetzung hat man vor 2000 Jahren einen Bronzeball gegossen.
0: Um Ihren Berufstraum zu verwirklichen, Herr Hein, sind Sie ja erst von Schleswig-Holstein nach Schwaben gezogen, von dort aus nach Südhessen. Warum?
1: Das war eine Verkettung von Umständen. Ich habe, wie gesagt, oben nach dem Abitur Tischler gelernt in meiner Heimat, in Rendsburg und habe dann meine Frau kennengelernt. Die ist dann berufsbedingt nach Baden-Württemberg und da musste ich natürlich mit, das ging ja nie anders. Ja. Ich bin dann in Blaubeuren im Museum gewesen, was für jedes Nordlicht ja einfach ein Muss ist, da muss man mal gewesen sein. Als ich aus dem Museum rauskam, war ich Mitglied im Förderverein und <lacht> im Herbst auf der ersten Veranstaltung eingesetzt, weil da konnte ich schon Steine bearbeiten. Das konnte damals in Süddeutschland nur ein anderer Kollege. Und so hat sich das Ganze verselbstständigt.
0: Man sagt in Südhessen ja nach, Sie sind eher gesellig, Sie reden gerne, Sie sind nicht ganz so zurückhaltend wie der Norddeutsche an sich. Wie sind Sie denn mit der Mentalität in Hessen zurechtgekommen?
1: Ich habe da lange Übung drin. Ich habe 1979 einen anderen Gitarristen kennengelernt bei einem Festival oben in Norddeutschland, Aigude Dieter im Odenwald, und mit dem, ja, dem mache ich seit der Zeit Musik und ich wie gesagt, im Odenwald kenne ich mich relativ gut aus, schon seit 40 Jahren und von daher war es kein so großer Sprung. Die Südhessen sind ein anderer Menschenschlag als die Schwaben. Ich will jetzt ja keine Wertung vornehmen, aber der Hesse lebt und kann leben lassen. Hm. So, mehr sage ich nicht. Punkt.
0: Lassen wir stehen hier an genau. dieser Stelle. Bei hr4 zu Gast ist der Archäotechniker Wolfhein. Das ist Sonntag Sonntagvormittag in hr4. Herr Hein, bei Ihnen zu Hause, wir haben das schon geklärt, liegen Knochen, die nicht vom Schwein oder Rind sind. Äh, wie sieht es sonst bei Ihnen zu Hause aus? Eher abenteuerlich?
1: Sie dürfen mich gerne mal besuchen. Das ist ein Eldorado für jeden Menschen, der sich mit Archäologie oh. beschäftigt. Das Problem ist, wenn Sie als Museumsdirektor bei mir für nächste Woche ein Steinbeil bestellen, dann brauche ich dafür ein ganz bestimmtes Holzstück und einen ganz bestimmten Stein. Ich kann jetzt nicht in den Wald fahren und eine Esche fällen, weil die Zeit ist schon längst vorbei. Ich kann auch nicht schnell mal eben nach Norddeutschland fahren und einen Feuerstein vom Strand holen. Also habe ich beides vorrätig. Das heißt, meine Garage ist voll mit den verschiedensten Hölzern und verschiedensten Steinen und der Keller ebenso. Im Garten ist meine Schleifanlage, wo ich Steinbeile dann händisch überschleife und so weiter. Also bei uns merkt man schon, dass die da so ein Typ wie ich zu Hause ist.
0: Was sagen denn Ihre Nachbarn?
1: Die sind sehr, sehr verständnisvoll. Das hat aber seine Gründe, weil ich habe zum Beispiel meinen direkten Nachbarn Hans-Jürgen vor zwei Jahren mitgenommen in Schnalztal. Dort haben wir oben auf 1500 Meter für ein äh, Freilichtgelände einen Einbaum gebaut. Da hat er mir bei geholfen. Das war für ihn natürlich wirklich eine Erfahrung, die macht er nie normal wahrscheinlich. Und von daher, ich bin wohl gelitten. Wenn ich es mit der Flex übertreibe und zu laut bin und zu viel Qualen, dann äh, kommt jemand rüber und klopft und sagt, ja, wir Mama Feierabend oder so. Also wie gesagt, okay. leben und leben lassen.
0: Ja, sehr schön. Wie lebt es sich denn für Ihre Frau und Ihre Kinder mit einem so ungewöhnlichen Ehemann und Vater?
1: Also es ist manchmal schwierig. Ich war zum Beispiel Ende der 90er Jahre für fast zwei Monate am Federsemuseum, weil wir dort die Freilichtanlage gebaut haben. In der Zeit hat meine Mutter auf die Kinder aufgepasst. Da waren die schon sehr klein, weil meine Frau ja berufstätig ist. Äh, später war es dann eher lustig. Meine Tochter hat dann am Federsemuseum Touristen im Einbauen auf dem Teich umhergefahren, hat sich ihr Taschengeld aufgebessert. Mit der Pubertät nachher Wurz weniger. Hm. Das ist klar. Ich meine, die haben ganz andere Interessen als ich. Es, es wird auch keiner ja von denen Archäologe werden, das ist sicher.
0: <lacht> <Bild>. <lacht> gut, dann ist natürlich die Frage ganz klar, gibt es beruflich etwas, was Sie noch nicht gemacht haben, aber gerne unbedingt mal machen möchten?
1: Ja, ich habe schon sieben Einbäume gebaut, aber immer nur mit der Motorsäge und mit dem Stahlbeil. Und ich würde unglaublich gerne mal einen wirklich steinzeitlichen Einbaum mit Steingerät bauen. Die Geräte hätte ich, aber das dauert gut zweieinhalb, drei Monate. Entweder mache ich das, wenn ich Rentner bin, das nicht allzu lange. Oder ich finde irgendwann doch einen Mäzen, der mir sowas ermöglicht. Schauen wir mal.
0: Sagen Sie noch mal, was ein Einbaum ist.
1: Ein Einbaum ist ein Boot, das aus einem einzigen Baumstamm hergestellt wird. Das heißt, man fällt einen Baum und hüllt den aus.
0: Und privat, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Das, was sich jeder Großvater für seine Enkel wünscht. Frieden.
0: Kurz und knapp und auf den Punkt gebracht. Wohlfein, zu Gast heute in hr4, unser Sonntagsgast. Vielen Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch. Ich erhalten. bedanke
1: mich bei Ihnen.